1: Nu är jag på väg för att träffa Tord Nossborn. Han jobbar på affärskraft och han är riktigt kunnig när det gäller hjärnan och vad hjärnan behöver för att det ska funka bra på arbetsplatsen. Så det ska bli väldigt intressant att höra vad han har att berätta. jag sitter här hos Affärskraft och jag träffar Tord Nossborn. Och Tord, jag vet någonting om dig som kanske de som lyssnar inte vet och det är att du tycker om att springa och inte bara så här vanligt ut och jogga några kilometer utan springer så här jättelångt, eller hur?
0: Ja, om 10 mil jättelångt så springer jag jättelångt,
1: ja. Tio mil är jättelångt ja. då. Det, det liksom, jag, jag läste något inlägg där du hade varit väldigt bra och schysst mot en människa. Och det var när han, han, han behövde skjuts till Vasaloppet. Och då tänkte jag, ja Vasaloppet så här, han åker skidor. Nej då, ni skulle springa Vasaloppet.
0: Ja just det, ja det stämmer. det
1: Ja just det, ja men det är jättelångt. Men det är inte det vi ska prata om nu, att springa. Vi ska prata om, om hjärnan och vad som är bra för hjärnan. Och vi vet ju redan, det har ju kommit ut en bok som heter Hjärnstark väl?
0: Ja, andra chansen.
1: Precis, mm. och han berättar ju om hur otroligt bra fysisk aktivitet är för hjärnan. Och man behöver ju inte springa tio mil då direkt. Nej, absolut man, inte. Man går ut en promenad, har ja, jag förstått. Några gånger i veckan. Ja, och då får man hjärna som funkar mycket bättre. Vi ska prata om lite andra saker som gäller hjärnan. Det är hjärnan på arbetsplatsen. Mm. Och hur vi mår och hur vår hjärna hänger ihop med vårt välbefinnande på arbetsplatsen. Våran insida, helt enkelt. Och och då har du en, ett sätt, du jobbar ju med det då. Berätta lite vad du gör när du jobbar med de här frågorna.
0: Ja, kan jag börja övergripande pratar vi om något som heter Brain Lean. Och Lean är ju välkänt. Det var ju från början man tillverkade bilar. Det var ju Toyota som hade en tillverkning som var väldigt effektiv. Och sen har man infört Lean inom tjänster på olika sätt. Men idag är vi ju inte ett land som tillverkar saker speciellt mycket. Även om vi har kvar en del. Och en del enkla tjänster, de ligger i Baltikum eller i Polen, Rumänien. Artificiell intelligens tar över ganska mycket av saker som är relativt enkelt. Och vad är kvar? Jo, vi måste ju vara smarta tillsammans. Våra hjärnor i samarbete måste ju skapa fantastiska idéer och nya klana och Spotify. Och allt som kanske ska tas till framtiden. Så det är det som jag sysslar med. Hur kan vi förstå hjärnan bättre? Så att hjärnor tillsammans kan bli så kreativa och innovativa som möjligt.
1: Superintressant. Du berättade för mig: för att har, Det finns ju en speciell metod som en person har tagit fram som du ofta stöder dig på. Och du berättade lite för mig tidigare och jag tycker det låter väldigt, väldigt intressant. Det är fem stycken punkter. Kan du berätta lite övergripande först och sedan bara vi ner oss i var sin punkt?
0: Ja, sen. det var det är så att den starkaste känslan vi har som hjälpt oss att överleva i är ju rädsla, det vill säga att uppleva ett hot och undvika hotet antingen genom att eliminera hotet eller att eh, fly från det. Eller spela död om inte något om andra. Och det här hotläget har ju tjänat oss väl, men idag är ju det som ställer till med mycket av psykosociala ohälsa. Och då var det en forskare från Australiens som David Rock- som börjar studera olika typer av studier och se vad är det egentligen om man gräver sig ner. Vad är det som försätter hjärnan i hotläge idag? Och då kommer fram till de här fem orden som han förkortat till scarf.
1: Yes. Jag har noterat att mejlen står inte med där. Men när det poppar upp ett mejl så kan ju det vara nästan vad som helst utav de här fem Det kan fem vara vad punkterna. som helst,
0: absolut. Eller om man får kritik ifrån sin chef eller det är någonting annat som... Det. Som inträffar. Så att idag är det ju inte sabeltandade tigrar som hotar oss. Eller ormar eller krokodiler. Men det vet inte hjärnan. Hjärnan reagerar fortfarande på samma sätt som de har gjort sen urminnestider.
1: Och den här, den här metoden då. SCARF säger du. S-C-A-R-F mm. Vi ska borra ner lite i det. Men det här brukar jag faktiskt också ta upp. När jag utbildar att när ett kommer ett mejl. Så kan ju det som sagt det vara ett hot. Det kan ju också vara en möjlighet, det kan ju vara lite kul. Det, mm. ju, det, kommer, det pratar vi inte så mycket om idag men möjlighetsrelaterat. Men, men när man har den här aviseringen på att kuvertet poppar upp där längst nere. så är ju det ett potentiellt hot och det är därför det är så dåligt för hjärnan att ha de här aviseringarna på, eller hur?
0: Ja, absolut. Och det vi var ju vana Vi levde ju ut i naturen och gick runt på savannen och en liten, liten annorlunda skugga i en buske kunde vara en farlig orm. Så den lilla, lilla, lilla röda pricken på det här mejlet, den är ju som då en skugga som kan vara en orm. Mm. Sen ser vi, konstaterar vi efter en halv sekund eller en sekund att nej, det är bara ett mejl. Men då är hjärnan uppmärksam på det. Så allting som ändrar mönstret runt omkring oss reagerar vi väldigt snabbt på. Det har varit en överlevnad för oss, men idag blir vi stressade av det. Det är för mycket helt enkelt som ja. händer.
1: Jag brukar berätta det, att vi har en hjärna som är 40 000 år gammal och den får vi ju leva med. Så nu ska vi försöka hantera den så bra som möjligt. Så då ska du få berätta lite grann om de här, de här fem bokstäverna. Den första S, vad står den för? S
0: står för status och vi är ju flockdjur och vi är väldigt, väldigt beroende av att veta var någonstans i rangordningen i flocken befinner jag mig. För en stabil flock, där vet jag min i rangordning. Jag behöver inte vara flockledare, men jag behöver känna en trygghet i att här är jag i flocken. Och jag är omgivna människor som vet var jag är någonstans. Och jag utmanar inte de som står över. Men jag förväntar mig att de som står runt behandlar mig så som man ska behandla mig. Om jag står lite över. Och det här vet första gången jag blev väldigt medveten om det. det var min brors dotter som då när hon började sexan stådd förkunnade. Nu är jag den tredje populäraste flickan i klassen. Jag var ett fjärde ända när jag gick i etan, Men nu är jag tredje populärast. Hon hade järnkoll på rangordningen bland flickorna. Och så är det liksom i grupper. Vi, vi vet någonstans en rangordning.
1: Ja, ja, Sen kan så det vara det har olika de...
0: olika flockar naturligtvis men...
1: Vaktparaden, ridande när de går, ja. hästarna, mm. då måste de ha dem i en viss ordning. Ja. Det går absolut inte Nej. att ändra på det för Nej. då brakar hela alltihopa ihop. Så mm. när man ser den här fina vaktparaden, mm. ridande vaktparaden så... Så vet man det. Att hästarna går alltid i samma ordning. För ja. då funkar det klockren.
0: Ja. ja så är Men vi är det.
1: likadana. Vi, människor. vi är
0: likadana. Ja precis. Så du sa att gärna var 40 000 år. Och det är liksom den absolut senaste uppgraderingen i 40 000 år. När vi pratar om hotläget. Vad som triggar igång det. Då är det en liten rackare som heter amygdala. Och den är 500 miljoner år gammal.
1: Ja då kan man förstå att vi har lite problem med den då. Att det gäller ja. att ta, ta extra väl hand om ja. den gamla rariteten. Mm. Ja. Så det här med att stänga av aviseringen i mejlen är en bra första inslag i Det är en bra kurs. första inslag, precis. <laughs> det, det är Absolut. alltid det att börja ja. med. Eh, så. Eh, och hur, om man ser på de här nya kontorsmiljöerna då, då när, när det inte blir lika självklart längre vem som har status och vem som har hörnrummet och störst skrivbord och så vidare. Hur kan man hjälpa människor att bli trygga i flocken då?
0: Ja, till att börja med kanske att man vågar prata om det. För det, är ju, det kan ju kännas lite känsligt att om jag tycker att jag är en viktig person, jag hade ett ganska bra kontor, bra läge nära ledningen, och så plötsligt är det ett, någon slags öppet landskap eller aktivitetsbaserat, och jag får sätta mig där jag får plats. Och eftersom jag är gammal i gården så kommer jag in klockan nio, och då är alla platserna nästan upptagna. Jag får sätta mig mitt i lägst status bland då skrivborden kanske. Och det kan då upplevas väldigt stressande. Helt enkelt att det sjunker i status. Och det vet man att sjunka i status, det är stressande. Det är samma reaktion ser man i hjärnan som att bli utstött ur flocken. Vilket är en väldigt, väldigt kraftig reaktion.
1: Mm. Så, man Så man kan att, äh, tänka att chefer då är när, när det sker kontorsförändringar att man måste verkligen bekräfta varsins värde. Absolut. Och att man
0: är ännu mer tydlig att, att betona hur viktiga alla är i gruppen. Google är ju ett företag som är beroende av kreativa team. Om man gjorde ett projekt, det var nu drygt say, fem år som man började, som heter projekt Aristoteles. Och då undrar man varför är vissa team mer effektiva än andra? Varför levererar de bättre? Och då hade man 180 team över hela världen. Man testade 250 variabler. Det var storlek, etnicitet, utbildning, en massa saker. Och till slut fick man fram den absolut viktigaste. Och det kallar man psykologisk trygghet. Alla respekterar varandra, man brydde sig om varandra, man lyssnade på varandra. Allas åsikter var lika mycket värda, man fördelade tiden och platsen i teamet lika. Och man fanns inga dumma frågor, fanns inga rädslor, det fanns inga hot. Så vi kommer att prata om hotläget. Och alltså, det. I de här timmen så fanns det inga hot. Du upplevde hela tiden. En hotfri miljö. Och det var då grunden för psykologiskt trygghet. Och det finns mycket forskning kring, kring det här nu. Kring betydelsen av team med psykologisk trygghet. Mm,
1: så det är en viktig chefsfråga i framtiden då. I, på alla ja. Ställen kanske ja. inte bara i de här nya kontorsmiljöerna utan överhuvudtaget. Ja. För nu när det finns den här forskningen och vi är medvetna om det mm. så behöver man ju ta det till sig också. Ja, absolut. Och. Kanske bara en sån enkel sak som att man har, har sin grupp och så man i Kalle idag, han hos tandläkaren, mm. jaha. Och så kommer Kalle tillbaka och så frågar chefen hur, hur gick det hos tandläkaren. Bara de små sakerna kan ju betyda jättemycket. Ja. Att man är viktig och, och, och sedd och så. Ja. Mm.
0: Och att man då, det är ju inte alltid som man alltid är lika viktig. Men om det, mitt ord är alltid viktigt, det är alltid viktigt att jag säger min åsikt. Sen kanske den här gången använder man inte så jobbar ju Pixar till exempel jobbar ju väldigt mycket enligt det här att de har ju brainstorming-möten och det är ju inte alltid som allas idéer tas upp, men allas idéer är värdefulla. Så om du säger någonting som du, den här gången var det inte sammanbart med säger Pia, bra, vi parkerar den här idén för den här kan vi använda till någonting så att man känner att varje gång så har jag bidragit på något sätt. Och den så nästa gång är det din idén kanske som är den absolut mest fantastiska och eftersom du förra gången blir bekräftad så kommer du fortsätta leverera. Mm. Så att det, är, det är viktigt. Så. Alla känner sig viktiga.
1: Och det, du kommer med in på nästa bokstav här. C, ja, mm. då?
0: Ja, C står för certain det är förutsägbarhet. Och det är kort sagt tror jag att med min kapacitet, styrka, intelligens, tid, resurser kommer jag att hantera det som ligger framför mig. Eller står jag inför en massa okänt? Och det var ju förr i tiden, kommer jag hitta hem? Kommer jag få mat? Kommer jag kunna besegra den här fienden? Kommer jag hitta vatten? För det var det överlevnad. Mm. Och idag, när det sker så mycket förändringar så ställs vi hela tiden inför nya saker. Och då känner man att tryggheten när jag kommer hantera det som finns framför mig. Och då kan ju vara, apropå kontorslösning då kan ju vara säga, var kommer jag sitta någonstans när jag kommer? Finns det en plats till mig? Jag kanske behöver tyst rum. Det går inte att boka i förväg. Finns det tyst rum ledigt när jag kommer? Eller något annat. Och det kan tyckas lite futtigt kanske att det kan vara stressande. Men det kan vara sista lilla droppen i stressglaset. För vi lever en ganska pressad tillvaro. Och då kan de här osäkerhetsfaktorerna vilka ska sitta tillsammans med. Jag kanske behöver få tag i en kollega och var sitter den någonstans? Jag får gå runt och leta och jag chef kanske jag har mina åtta medarbetare utspridda på två våningsplaner. Jag vet inte var de är någonstans. Så det kan vara små små osäkerhetsfaktorer som kan vara stressande.
1: Ja, där försöker jag få människorna att, att skapa sig sin egen förutsägbarhet så mycket de själva kan. Mm. I att man tänker efter, vad ska jag göra idag? Hur ser min arbetsdag ut? Mm. Och även att man också själv har valt hur man, hur man riggar den. Mm där kommer ju mejlen in igen. Jag har väldigt skåd med att få människor att tänka att det inte måste vara det första de gör. Att öppna mejlen. Mm. Men sen får jag förstås mycket feedback när de lär sig att när, men om jag riggar så att jag. Jag kan faktiskt välja att jag sätter mig där och så gör jag den här uppgiften först. Och sen när jag har gjort det och jobbat kanske hårt med hjärnan ett tag. Då behöver den lite luft och mm. lite paus och så. På tal och ta hand om hjärnan. Ja. Och då kan jag sätta mig i något annat sammanhang. Och kanske titta igenom mejlen. För det är lite mer rörig sak mm. för mitt mm. huvud. Och då, kan jag, då trivs jag bättre på en annan plats. Mm. Och sen också att man är, är tydlig. För att om man har den där förutsägbarheten i kalendern. Om jag behöver prata med mm. dig, Tord. Då spelar det inte så stor roll var du sitter. Jag kan ju ändå inte gå i det här nya kontoret och hitta dig i ditt rum. Utan jag får ju titta i din kalender. Mm. Vad gör du? Men det visar sig att du är i huset i alla fall idag. du är ju vackert så. Sen får vi se vad sitter du någonstans. Och det finns ju också sätt att tala om för mm. Jag vet att Skanska till exempel har ett stort kontor. Och de kan ange då på, på sin Skype att jag sitter i andra våningen Österhörnet. Mm. Och så behöver jag ha tag på min kollega så kan jag gå dit och spana mm. lite. Mm. Och det, det räcker ganska långt för dem. Mm. Mm. På tal om förutsägbarhet då. Att jag vet inte var personerna sitter. Men jag vet att vi har skapat ett sätt där vi faktiskt kan hitta varandra.
0: Mm. Mm. Ett annat sätt det här med förutsägbarhet. Det är ju att kanske bryta ner saker till mindre beståndsdelar. Därför att de har ställts inför en ganska stor arbetsuppgift. Då kan det te sig liksom, hur ska jag klara av det här? men man bryter ner ja, ska det ska jag ens börja? Liksom? Ja, var ska jag börja? Men om ja. man bryter ner det i små små bitar. Och det är det som kallas nudging, att små knuffa. Som Richard Taylor fick Nobelpriset för 2017. Det vill säga att bryta ner, små, bryta ner större saker till små små beteende, små små steg. Och då blir det mindre stressande när jag står inför någonting stort som jag kanske inte vet, som du säger, var jag ska börja någonstans. Mm. Mm.
1: Nummer tre då. Ett A. Vad står ja, det, för? det
0: står för autonomi, självständighet. Och det är kort sagt, är det jag som styr vad jag gör, vart jag ska, vad som händer, eller är det någon annan? Och känner jag att det är någon annan, jag vet inte vad som kommer hända, det är någon annan som styr mig, jag blir detaljstyrd, då ökar stressen väldigt mycket. Jämfört med om jag kan få någon slags valfrihet.
1: Och där är det lite dubbelt i de här nya kontorsmiljöerna, eller hur?
0: Ja, därför att om, om det är så att jag kommer in och jag vet att vill jag sitta vid fönstret, finns det en plats? Vill jag sitta med några kollegor och prata, finns det en plats? Vill jag ha ett, ett telefonmöte, gå in i ett litet rum där man har telefonmöten eller jag kan välja, då, då är det självständighet, då är det bra. Men om andra har valt så när jag kommer så finns det bara en enda plats kvar och det är i, i mitten strax till pingisbordet. Då är någon annan som valt för att jag ska sitta. Och då blir jag plötsligt stressad. Men det här har man ju sett på ett helt annat område. Till exempel tandläkarskräck. De flesta människor är rädda för tandläkaren Eller lite grann i alla fall. Det är lite obehagligt. Men de som är riktigt rädda, då har man provat att de får en strömbrytare i handen. Så säger tandläkaren, om du gör ont och du vill att jag ska sluta, då trycker du på knappen. Det är du som bestämmer för allting som gör ont hos tandläkaren och tandläkaren går i upp elektricitet. Och när jag får en strömbrytare i handen. Då är det jag som bestämmer exakt hur mycket tandläkaren får göra. Tror du de trycker ofta på knappen?
1: Nej, inte så särskilt. Nej, inte då särskilt känner man ofta. att det är jag som bestämmer. Jag som
0: bestämmer. Ja. Folk åker ju gladeligen i snöslask ut i Åland Och känner sig fullständigt trygga på bilen på vägen ut. Och sätter sig i flygplanet och är jätterädda. Därför att vem har kontrollen? Någon annan har kontrollen. Så att, att ge människor kontroll... Över sin situation är en väldigt viktig faktor om man vill undvika hög stress.
1: Så det gäller ju att betona den här vad det, vad det finns för ramar helt enkelt. Inom vilka ramar kan jag styra själv? Ja. Att man är tydlig med det. Ja.
0: Och ja. kanske då liksom om jag inte säger nu är det den här kontorslösningen då exakt så här ska det se ut. Utan du kan välja mellan de här två. Och det kan vara två som finns inom ramarna för det nya. Men jag känner hela tiden jag kan välja. Mm. Så kommer jag förmodligen att må bättre.
1: Ja, det där kallade mina barn när de växte upp för ostmacka-skinkmacka-pedagogiken. Ja, för den körde ja. jag väldigt mycket. Jag frågade helt enkelt, mm. vill du ha en ostmacka eller en skinkmacka? Ja. Och det betyder att jag hade bestämt att de skulle äta. Mm. För jag förstod som förälder att det mm. behöver dem. Men däremot fick de själva välja pålägget. Ja. Det gick ju hem varje gång. Ja. Så nu när de är vuxna då så brukar de faktiskt påpeka det, att jag mm. fintade dem lite där jag tyckte inte att jag gjorde det, jag tyckte att jag gav dem den här bra valfriheten som hjälpte dem
0: du jobbar med hjärnan istället för mothjärnan, det är liksom eftermiddagen, vill du gå ut med hunden eller, tömma, eller plocka in i diskmaskinen nej jag tar hunden
1: Ja precis. istället för
0: att säga, kan du gå ut med hunden varför ska jag göra det, det är ju morsa.
1: precis, den här bra och det är ju inte egentligen falskt tycker jag nej. jag tycker liksom att någon måste ju ändå ta ansvaret för både vad som sker i ett hem och vad som sker på en arbetsplats. Ja. Och att göra ramarna tydliga mm. men sen ge också valfrihet inom ramarna. Mm. Det är ju väldigt bra. Mm. Ju, ju mer valfrihet som sagt desto mm. bättre trivs man. Mm. Det finns en bokstav till. Nästa bokstav är R. Den står för?
0: Ja den står för relatedness. Och det är, ju, det är ju lite grann samma som status med det relationen. Alltså är jag omgiven av människor som vill mig väl? Och det är ju evolutionärt så kunde vi inte överleva om jag var omgiven av fienden naturligtvis. Så att vi vi skannar av omgivningen hela tiden. Vi tittar på kroppsspråk, ansikten och så stämmer vi av finns det någon fiende här. Och det kan räcka till någon rynka pannan när du lägger fram ett förslag på ett nöte. Någon luta sig bakåt, lägger armarna i kors och kanske himla med ögonen eller något sånt här. Och du kommer känna att det här är någon som är fientligt inställd till mig. Och det här är ju oerhört viktigt och det finns ju bra signal. Bara att le till exempel är en väldigt stark signal. Så ler jag mot en kollega som lägger fram ett förslag, tittar på personen och nickar kanske. Så känner den sig bekräftande, känner sig trygg att här är en person som kommer att stötta mig i det här. Och om jag då med annat kroppsspråk så att säga markerat avståndstagande. Och det här med att vi bekräftar varandra. Vi har något som heter spegelnevroner i hjärnan. Som handlar om att den personer som vi tycker om. Eller som vi känner sympati till. Speglar vi. Det, det vi nickar. Vi kan ha samma kroppsspråk och så vidare. Och motspeglar vi. Då är det liksom ett avståndstagande.
1: Jag sitter ju och nickar den här hela tiden. Ja. När du pratar tård. För att du ska känna att det här är verkligen viktigt. Precis. Och jag känner
0: mig ju så trygg och lugn. Med ditt nickande. Men det, är, så, så funkar vi människor. Där blir ju lite en liten utmaning att. För sitter jag med mina kollegor i lilla gruppen som alltid har suttit ihop. Ja, Det är ju hemskt om de är fientligt inställda. Men i de flesta fall så känner jag att liksom, jag bara tittar på dem där jag vet att de är, hjälper mig om jag behöver. Och de är väldigt inställda. Men omvänt, om jag hela tiden måste ta ställning till nya ansikten. Jag är kanske svårt att läsa någon. Det kan vara någon som, som har ett lite stelt ansikte. Eller som kanske har ett kroppsspråk som jag inte riktigt förstår. Då är det en, kan det vara stressfaktor. Så att det är ett sånt här nytt kontorslösning. Om jag hela tiden omges av människor som på ett eller annat sätt är lite okända för mig. Så är det förmodligen så att hjärnan behöver jobba lite med att utröna vad är det är för människor. Så att det kan vara stressfaktor att omge sig med för mycket människor som ändå är så pass nära.
1: Ja och jag, tänker ibland, jag brukar vända på det här ibland och tänka att om jag är någon person som jag känner mig lite osäker med. Eller någon som bara råkar vara förkyld. I de här nya kontoren kan man ju då sätta sig någon annanstans. Eller också de här två kollegorna då som så fort det börjar bli så här vår då börjar prata om sina båtar. Och jag blir ju sjösjuk bara titta på en färger <laughs> kan man säga. Då. Och då är det ju jättejobbigt att sitta bredvid de här kollegorna. om mm. då kan jag sitta fem meter bort så kan de sätta sig och prata om sina båtar. Mm. Men vi är fortfarande ändå tillräckligt nära för att det ska kännas att vi hör ihop. Mm. Så att den här valfriheten, vi pratade om det innan då, mm. att det är viktigt att den, den kan ju också kicka in då som en bra faktor i mm, de här nya mm, kontorslösningarna.
0: Men sen kan det vara att de här två märker liksom att du går därifrån. Tredje gången som Pia går härifrån vad har vi gjort henne för någonting? Så kanske de blir lite oroliga.
1: Och då gäller det att jag vet att det handlar om båtarna. Liksom, ja och du
0: får berätta för dem. Jag orkar det är inte bara... höra mer. Nej.
1: kan inte behålla lunchen om ni fortsätter <laughs> att prata om Nej. skota hem eller vad man nu gör så. Ja. Så, så relationer är, är väldigt viktigt för oss och att vi känner att människor är väl, väldigt inställda. Ja, och och
0: att vi ler mot varandra vid ögonkontakt och på möten att vi verkligen bekräftar varandra. Att vi alla får känna sig, man får plats, man är viktig och så vidare. Mm. Det är en viktig faktor.
1: Och du, vi utbildar ju båda två, du har säkert precis som jag varit med om att det sitter någon längst ner i lokalen med armarna i kors mm. och tittar på en med lite rynkade mm. ögonbryn. Och då vet ju vi att där behöver man då som utbildare lära sig att hålla bort det för mm. att inte påverkas. Mm. Men det är ju ett, ett jobb man gör ja. fullt medvetet ja. att inte tänka då på mm. den personen. Men har man inte övat på det då blir ju den här personen som sitter där ett störningsmoment, någonting som stressar en och jag har till och med hört väldigt erfarna såna här mm. föreläsare som föreläser kanske inför flera hundra mm. människor som berättar att sitter det någon på första raden mm. och ser lite sur ut, mm. då kommer de ur balans ja. och då tänker jag att om du ska föreläsa för 300 personer ofta så behöver du kanske jobba med det ja. Ja. för det blir ju bara värre ju mindre mm. gruppen är egentligen, är det sju personer och en ser avvisande mm. ut, då blir det en stor andel av dem mm. man faktiskt pratar till
0: mm. för det är ju så hjärnan det har ju fem gångs mycket funktioner och fokus på att identifiera någon slags hot som att söka en belöning. Så de här som sitter och ler, det är fint att de ler. Men det är, hotet kommer ju från den här som sitter och ser kritisk ut för den kommer nämligen att döda mig inom tio sekunder. I min gamla hjärna.
1: Precis. Och sen så också så här. Du säger det. Att det är fem gånger så mycket energi på hoten. Som mm. på möjligheterna. Mm. Och då ska vi ju inte prata om hur lite som blir kvar till själva pannloberna. För att fokusera på det man faktiskt ska göra. När det är en massa hot och belöningar hela tiden. Som poppar in i mejlkorgen. Mm. Eller finns runt omkring en, mm. Eller i telefonen eller mm. så. Mm. Så där, där gör jag ju väldigt mycket för. Att man ska styra bort så mycket mm. som möjligt från det där. Och planera för att just få så mycket mm energi som möjligt lite över till, mm. till de exekutiva funktionerna som hjälper oss att göra mm. grejer på riktigt. Och då
0: ska vi ju inte tala om sociala medier. För det är ju ett helt nytt värld där vi har status och vi har relationer och det händer en massa. Så den, den världen är ju stressande för oss. Att vi måste hålla oss för och vi måste veta vem vi är där och vi måste bete oss på ett visst sätt och så vidare. Det
1: är ju helt nytt för gärna. Ja. Väldigt nytt. Väldigt, väldigt nytt. Okej, sista bokstaven här då, scarf, det är ju ett F. Och det ja, betyder då... det betyder fairness,
0: rättvisa. Och vi har en stark inneboende känsla för att det ska vara rättvist. Och det är ju en gudomlig fråga, var det rättvist? Men det är ju när jag får en känsla att nej, det här är orättvist. Då kickar hjärnans hotläge in, för det, det ska vara rättvist i flocken. Orättvisa var ett hot. Och det är de nya kontorsmiljöerna kan ju vara, jaha, så den gruppen, de får liksom ta den platsen som de vill ha. Jaha, så chefen ska ha en egen modul när vi ska sitta öppet. Eller, eh, jag kanske är småbarnsförälder så jag lämnar på förskolan och kommer in lite senare. Och då är alla de bra platserna tagna, bara för att jag är föräldraledig. Eller jag jobbar 75%, vilket gör att jag kommer in senare. Då tycker de att det väldigt orättvist. Så att alla sådana här känslor av orättvisor och kontor är nog bland de största slagfälten när det gäller känsla av orättvisa. Vem får sitta var och vem har vad och storlek på skrivbord var det ofta förr och det var ju ja, ja. hur mycket sådana här saker som helst.
1: Ja vilken datum man hade vilken tillgång dator, till, ja, ja. precis. Jag gick och knyckte en gammal dator gång som min chef för att för jag ville ha en datum. Jag hade inte riktigt stor status för att få nej. det. Men när han fick en ny, då gick jag och knyckte den och monterade upp den på mitt rum. <laughs> och sen måste någon motivera för jag inte skulle ha ja. den. Och det tyckte den ansvarade då var lite för jobbigt så jag fick behålla den. Okay. Så, så, så fick det blev oordning
0: det av flocken. Den saken var helt klart. Det, är ju,
1: nej, det e finns många
0: exempel på just orätt, känslan av orättvisa när det slår till.
1: Ja, det skulle vara... Väldigt bra om den kunde komma upp. Att när man har varit ute och utbildat en grupp. Att den andra gruppen säger. Vad orättvist att de fick lära sig det här. Det vill vi också göra. Skulle ja, du inte tycka det, det var
0: väldigt bra. Det här måste ju alla. Lära sig. Ja.
1: Precis. Ja. Det, är, det är våran dröm som utbildare. Mm. Att få, mm. få ta in det här i, i hela stora grupper. För visst ja. blir det bättre när man får ta det här i en stor arbetsgrupp. Och alla får förstå det här tillsammans.
0: Absolut. Jag menar har man insikter. Då kan man ju också lite granna skratta åt det. Man kan liksom behandla det på ett sådant sätt. Men också att man kan motverka det. För det är ju. Om man har en arbetsgrupp där alla känner sig viktiga. För det är förutsägbart. Jag vet att jag kommer hantera de utmaningar som jag har. Jag kan styra mig själv, jag, är med. jag har bra relationer med mina medarbetare och kollegor och chef naturligtvis. Och det är rimligt rättvist. Ja då har vi ju den här bra psykologiska tryggheten. Och i den, jag brukar säga att jag var på i veckan förra veckan och pratade och då avslutade jag om att slänga kinder till publiken. Eh, som är symbol på att den här stämningen det är ett kinderägg. Det minskar risker för psykosocial ohälsa. Och det är både för individ och samhälle att ha oerhört kostsam. Det ger trivsammare, trevligare arbetsklimat. Men det är också grunden för innovation, intraprenörskap, alltså de här kreativa människorna som kommer upp med de här stora, kanske ibland vilda idéerna. Alltså kollektiv intelligens. Vi blir intelligentare tillsammans om vi upplever den här psykologiska tryggheten. Så alltså det, det är ett kinderägg. Det är tre mm. olika som bottnar i samma känsla av att våra hjärnor fungerar bra tillsammans. Brain lean.
1: Ja, jag brukar tänka på det att om man kan, om man kan eliminera så mycket som möjligt utav den här, de här hot, det som kommer in och upplevs mm. som hot och också eliminera det som upplevs som, som belönande, som man letar också efter belöningar och fördelar för en själv och man kan tagga ner på dem så mycket som möjligt genom att planera, hålla koll och, och nu gör jag först den här tråkiga saken och sen får jag göra den här lite roligare sakerna alltså som man styr upp det själv det som du pratar om självständighet mm. då tänker jag att då friar man ju väldigt mycket kapacitet för att verkligen vara då kreativ och problemlösande mm. och, och jobba framåt mm. och riggar man det lite smart så kanske man till och med kan göra något riktigt riktigt tråkigt om man bara får veta att i eftermiddag då får jag sätta mig med den här riktigt roliga saken ja. Hjärnan
0: kan ju inte vara riktigt fokuserad men man ser ungefär 4 gånger 45 minuter, möjligtvis 4 gånger en timme max
1: om dagen. Dag.
0: Ja. Sen måste den ha lite kul, den måste slappa det så att det finns något som heter tallriksmodeller för hjärnan. Där man ska få med lite olika, både lek och bus och sånt här. Så att vi, vi behöver ha lite olika saker för hjärnan, vi kan inte bara jobba på ett sätt.
1: Det är så de här som ska bara ha 85% debiteringsgrad i sitt yrke som konsult, de ligger lite illa till. De kanske. ligger
0: illa till, det kommer aldrig, då måste de lägga in, ska säga, de måste kunna debitera även när de är ganska ofokuserade kanske på arbetsuppgiften. Ja. Därför att vi kan, som sagt, inte ens som forskare, inte ens de smartaste kan vara fokuserade hela tiden utan ja. de behöver ha de här pauserna.
1: Jag brukar fråga jag är på sådana ställen vad, vad kunderna helst betalar mm. för. Om de betalar för en konsult som har fått gått på toa, som mm. har fått sitt kaffe, som har fått äta lunch och som kanske till och med har fått läsa en intressant artikel på dagen mm. eh, inom sitt yrkesområde. Mm. Eller den personen då som inte har fått göra detta, nämligen är kissnödig, hungrig, mm. inte har fått något kaffe ja. och inte har läst en, eh, en aktuell forskningsrapport mm. eller något sånt på de senaste tre mm. åren. Mm. Vad vill man helst betala för? Mm. Och då är det ju alltid svaret att såklart att allt det där måste ingå. Ja. Både att få, få hålla sig uppdaterad och att hålla, hålla kroppen i något sån här mm. trim under mm. arbetsdagen och även få ja, som du säger, få leka, socialisera, mm. inhämta idéer från kollegor, mm. råd och stöd och så. Mm.
0: Väldigt tidig forskning på kreativitet men en som Ekvallen svensk och han är världskänd, han är död nu sedan ganska långt tillbaka. Men han börjar forska på eh, Volvos mot fabrik, jag tror skövde och se vilka team var mest kreativa han kom fram då till tio faktorer som påverkar kreativitet och en av dem var negativt korrelerad och det var konflikter för en konflikt, då har du så att säga en negativ känsla du är ett hot, du är rädd på något, du är arg och rädd och det var negativt korrelerat så var det nio stycken som positivt korrelerade och en av dem var lekfullhet och jag tänker för 50-60 år sedan att berätta för ingenjörer på Volvo att det är viktigt att ni leker, att ni är lekfulla på jobbet. Så att, eh, han var tidig men han har inte blivit motsagd utan det är ja lekfullhet, lite bus, lite skoj. Den konsulten eller den experten är betydligt bättre att engagera än den som säger att nu är det bara allvar, nu är det liksom bara fokus och ingenting annat den inte att komma upp med samma kreativa och bra idéer. Och och det, gäller, bra. det
1: gäller väl också inlärning. Den jobbar jag mycket på när jag har kurser. Att man mm. måste ju få skratta. Ja. Med jämna mellanrum mm. och ganska täta mellanrum. Mm. Måste det finnas utrymme för skratt. Alltså avslappning. Att man känner att det här har ja. varit ju lite tokigt knasigt. Ja. Att jag ger någon, någon knasig bild mm. av verkligheten. Till exempel. Och när det gäller belöningssystemet där. Och att det ligger och stör så brukar jag ju ta den här liknelsen att ni alla har väl varit på ett möte när någon har haft med sig en kaffelängd. Och skivat upp. Mm. Och så tar alla var sin bit i kaffekoppen och är nöjda med det så ligger det tre bitar mm. kvar. Var någonstans ligger en del av din uppmärksamhet under resten av mötet? Mm. Och då får jag ju alltid skratt. För att alla känner ju en situationen och man inser att hjärnan tycker att det där är något belönande. Mm. Kroppen vill ju ha näring förstås. Det är ju mm. basalt... Överlämnas behov mm. att sätta i sig att man kan lägga sina mm. händer på för att överleva till imorgon. Eh, men just att man också tappar av koncentration, ja. har de inte alltid
0: Och då kommer ju fairness in. Det vill säga att det finns tre bitar kvar och vi sex stycken på mötet.
1: Ja, det går ju inte att lösa. Det går inte det blir att lösa. svårt ja. och då blir vi stressade. Då blir
0: vi stressade efter att den som tar en bit beter sig illa, ja. enligt flocken. Ja. Och är det någonting att flock straffar? så är det skamligt beteende att känna sig, att uppleva skam det är en väldigt, väldigt stark så
1: det ligger factor. belöningssystemet där du vill ha den ja. där bullbiten och det andra systemet med rättvisa ligger ja. och bromsar och ja. hur mycket tid och energi är vi kvar till mötet ja. så det kan ju alla som lyssnar nu lära sig det att eh, har du med en bulläng till ett möte, skiva upp, låt alla ta var sin bit lägg undan resten
0: ja. eller möjligtvis dela upp den i lika många bitar igen så att alla kan få en bit, för då kan man ju välja, för då är det inte skamligt att ta en bit utan då finns Nej,
1: det. Nej men tår, de måste du skära av kantbitarna först, annars blir det oavsett ändå, eller hur?
0: Ja just det, kantbitarna är inte lika goda.
1: Precis. Nej. Så, vi tar det och avslutar med det. Tack så hemskt mycket ja. Torf, för den här stunden. Tack för att jag fick vara med. Scarf-metoden. Ja, det fick jag lära mig väldigt mycket nytt. Men också mycket som anknyter till mitt arbetsområde där jag hjälper människor att hålla koll på vardagen. Just känslan av koll och att kunna påverka sin arbetsdag är väldigt viktiga faktorer för att må bra på jobbet. Så det tar jag med mig från den här träffen med Tord Nossborn. Tack ska du ha Tord!